0: stryker bort tårarna från mina kinder med varsam hand och tittar medlitsamt på mig. Hans bruna ögon ger tröst i en alldeles obeskrivlig, otäck och märklig upplevelse och jag känner att det finns ett band mellan oss av förståelse och av vänskap. Han känns så märkligt bekant som om vi känner varandra. En skarp vissling från tåget signalerar om att vi ska åka och sakta börjar tåget att rulla och ju längre bort vi kommer desto mer släpper den kalla förlamningen min kropp och jag börjar kunna andas normalt igen.
1: Vi tänkte fortsätta på temat med spektakulära upplevelser och några har vi bjudit på hittills den här säsongen och idag kommer det att bli ytterligare en händelse som Michaela ska få dela med sig av som skedde under en tågresa.
0: Ja och ibland är man ju med om upplevelser som te sig märkliga och ofattbara även för någon som mig som tycker att andevärlden är normal. Eh, ibland är man med om händelser som kan liksom ta år att förstå eller förklara. Och ibland har man faktiskt inga förklaringar, utan kan bara gissa. Och det ska både ni som lyssnar och vi
1: tillsammans göra i dagens avsnitt, som heter Mannen på tåget.
0: mellan barndom och ungdom så sitter jag på ett tåg på väg till en släkting i Bohuslän. Dagen till Ära är tåget gammalt med sammetsäten och kupéer och när jag stiger på så väljer jag en kupé som är tom. Jag sjunker ner i det sinoperöda sammetssätet och kan inte låta bli att smeka sammeten med händerna. Jag har en alldeles ny hästtidning i väskan och har även med mig lite god frukt och mumsa på. Jag känner mig förväntansfull och glad inför resan. Tågets signalvissla ljuder och det rullar i sakta mak ut från Göteborgs central- med ett rytmiskt dunkande som accelererar i styrka. En konduktör kommer och kontrollerar min biljett- och han får ta i för att öppna kuperdörren i trä. Den kärvar lite. Han erbjuder sig att hjälpa mig att öppna den när jag ska gå av- och hans röst ekar vidare in i tåget. Ny på Stigna! Jag försjunker djupt in i min hästtidning och drömmer mig bort i serienas värld. Efter en stund kommer en man med hatt och kavaj gäktandes förbi i korridoren utanför kypen. Han tittar snabbt åt mitt håll men gäkta vidare och det händer att han passerar två gånger till snabbt därefter. Jag sjunker på nytt ner i min tidning och äter på mitt äpple när någon rycker i kupédörren och snabbt kliver in. Det är mannen med hatten och han ger ett stressat rastlöst intryck innan han skjuter igen dörren med en smäll och drar för gardinen för fönstret på kup-dörren. Jag blir ganska abrupt avbruten i min mysiga lästrund och jag stirrar på honom innan han ens sätter sig ner så säger han Vad bra! Där är du ju! Jag känner inte igen dig som liten. Jag stirrar vidare och tänker Undra om det här är en sån där tokig människa. Han slår sig ner på sätet mitt emot. Han är klädd i en kostym av tweed tyg i en brungrå nyans som är den samma som hans hatt. Han har vit skjorta med fluga och utan på skjortan så har han en väst med en ficka och i fickan så har han en guldklocka i kedja. Och han tittar ideligen på klockan. Och så säger han: En har vi tid, det är bra. Jag har ju fortfarande inte sagt ett ord, jag stirrar. Och nu börjar jag bli riktigt säker på att den välklädda rastlösa mannen är totalt tokig. Han pratar igen. Du lilla vän, det var länge sedan vi sågs. Men nu är det dags igen. Och förlåt för att jag inte kände igen dig. Till slut säger jag. Känner jag dig? Han rynkar pannan och ser lite bekymrad och tankfull ut. Och sen säger han. Ja, det gör det samma om du inte känner igen mig. Men vi har varit vänner en gång. Sen gör han en konstpaus. I ett annat liv. Jag nickar lite. Men förstår inte helt. Men samtidigt känner jag mig ganska trygg och han sprider en välhet och en värme omkring sig. Till slut frågar jag, eller mer konstaterar, du lever inte väl? Han tittar på mig med sina bruna ögon och i det finlämmade ansiktet ser jag en sorgsenhet och han svarar, nej, inte just nu. Varför är du här? frågar jag efter en stund. Han dröjer lite med svaret, så där som vuxna gör när de inte vill säga allt men ändå på något vis förklara. Jag heter James. Vi ska ha sällskap en stund och jag var närmast. Tycker du om hästar? Ja, svarar jag. Vad fint. Det har du nog alltid gjort och det gjorde du även när vi kände varandra. Vi småpratar en stund och plötsligt tittar han på klockan igen. Det är snart dags, säger han och sätter sig på samma sida som mig. Tåget bronsar in mot en station och plötsligt blir det iskallt i kupén. Jag tittar upp på min följeslagare och han nickar. Det går bra, jag är med dig. Vårt tåg stannar och ett annat mötande tåg stannar bredvid vårt fönster. Och i det mötande tåget så ser jag mannen. Han har mörka kläder och hatt och kylan från honom strömmar genom min kropp och jag blir nästan förlamad av kylan. Min nyfunna reskamrat ser arg ut och han ser ut som om även han påverkas av den mörka mannens uppenbarelse. Han blir svagare i konturerna, mer genomskinlig. Plötsligt vänder sig mannen på det motsatta tåget om och stirrar rakt emot oss. I hans ansikte finns det två stora svarta hålor där ögonen brukar sitta och ansiktet är gråaktigt. Hela hans uppenbarelse sände skräck i mig och allt hår på kroppen står rakt ut. Jag får svårt att andas och kroppen domnar bort. Det enda jag kan pipa fram är Hjälp! James drar för gardinerna för fönstret så att jag inte ska behöva se mannen och sedan sätter han sig mitt emot mig igen och lutar sig framåt. Han tar mina kalla händer i sina och blåser på dem för att de skulle bli varma och jag sitter helt paralyserad och tårarna rinner längs mina kinder. James stryker tårarna från mina kinder med en varsam hand och tittar medlitsamt på mig. Hans bruna ögon ger tröst i en alldeles obeskrivlig otäck och märklig upplevelse och jag känner att det finns ett band mellan oss av förståelse och vänskap. Han känns märkligt bekant, som om vi faktiskt känner varandra. En skarp vissling från tåget signalerar om att vi ska åka och sakta börjar tåget att rulla och ju längre bort vi kommer desto mer släpper den kalla förlamningen min kropp och jag börjar kunna andas normalt igen. Det varade bara en kort stund, men det kändes ändå som en evighet och det är svårt att skaka av sig skräcken och kylan. Till slut frågar jag. Vad är döden? James dröjer med svaret. Jag vet inte riktigt. Det är någon form av väsen tror jag. Men varför var han där? Ja, jag vet inte det heller. Jag vet bara att du behövde en vän så du inte skulle behöva uppleva allt det här ensam. Vi sitter tysta en stund andra drar bort gardinen från fönstret och vi stirrar ut på landskapet som susar förbi. Värmen har återkommit i min kropp och min gärna försöker processa vad den sett utan att lyckas alls. James tittar på mig och säger Ingen av oss vet, vi kommer inte få några svar, men de är här med ett syfte, det är allt jag vet. Jaha, vad händer nu då? säger jag osäkert och tittar mig omkring som att det skulle kunna hända något mer. Nu händer inget mer, men jag måste snart gå, säger han och tittar på sitt guldur. Du minns inte alls, säger han och ler vemodigt. Jag skakar på huvudet i svar. Han tar min hand för att säga adjö och i det ögonblicket så sköljer bilderna över mig. Jag ser hedar av djung och ett vidsträckt landskap med klara sjöar. Jag känner dofter av natur, av blommande djung, av gräs och av jord. Doften av hav, av varm häst och jag ser en borg i fjärran. Det sista jag ser innan bilderna lämnar mig är en blå flagga med ett vitt kryss och doften av djung och hav är kvar i kupén långt efter att James har gått. Han vinkar till mig när tåget rullar vidare ut från perrongen och jag ser honom bli suddig i konturerna och försvinna. Kvar finns bara en märklig känsla av hemma och den obehagliga upplevelsen med mannen på motsatt tåg ersätts ersätt med en varm känsla i bröstet och en längtan. En längtan till ett hem som jag aldrig har varit i, i detta livet. Än en gång så har jag fått ett fint stöd och hjälp från andevärlden och de öppnade även en dörr till en tanke om tidigare liv som jag inte tidigare tänkt. Den känslan som James förmedlade, med tröst, stöd och de vackra bilderna på ett hem som jag inte visste att jag saknade men som gav mig en trygghet i en svår stund, kommer för alltid jag ätsat sig fast i mitt minne. När jag efter det kände mig ensam, rädd eller ledsen så försökte jag alltid se bilderna av de vackra djunghederna och känna den saltstänkta vinden mot min panna. Och varje gång så spreds en känsla av lycka, frid och att ha hittat hem i mitt hjärta. Någon gång, någon dag så ska jag få återvända till landet som min själ och mitt hjärta tillhör.
1: Alltså den här historien får ju mig att få rysningar längs med hela ryggraden och ståpels på stora delar utav kroppen. Den är ju jättehäftig och skrämmande på olika sätt. Framförallt att du träffar andevärlden som du upplever i tokig på något vis. Precis som du beskrev i inledningen att även för dig som... Tycker att andevärlden är liksom vanlig och normal att hantera. Så var det här lite exceptionellt möte. Sen den här mannen i det mötande tåget. Eller vad det nu var. Och sen dessutom din avslutning i den här storyn med din längtan efter att få leva ett liv igen i Skottland. Mm. Ja, vi har en del att prata om förstår jag. Ja. <laughs> eh, men när vi började, storyn slutar din längtan till ett annat land, ett annat hem, ett tidigare liv. Hur, hur känns det inom dig?
0: Eh, det har ju varit någonting som följt mig hela livet och jag har fortfarande inte varit i Skottland. Så att det är ju någonting som jag har på min bucket list. Det har varit en extremt stark längtan. Så stark så att jag har vid några tillfällen liksom fått möjlighet att kanske åka dit- men har avstått för jag tänkte att jag kommer aldrig komma hem igen. Nej. Så starkt har det varit. Så att det har ju varit något som verkligen har följt mig genom livet. Det som jag kan känna nu när jag har blivit lite äldre är också att kanske att det är historiskt att man blir besviken. För jag kanske längtar tillbaka till ett Skottland som faktiskt inte finns idag. Nej. Och det är väl en sak som man får jobba lite med tänker jag. Men jag har oerhört stark känsla. Jag känner att det är mitt hem. Ja. Och sen det vet jag ju om att jag har levt liv där. Alltså det vet jag ju om. Men flera liv dessutom. Flera liv, ja, absolut. Mm. Men så stark känsla som den här mannen James väckte i mig kring liksom det. det jag älskar verkligen Sverige och där jag bor nu och det är fantastiskt. Men Någonstans inom mig så finns det En djup känsla För ett annat land
1: mm.
0: Som jag inte kan förklara mm. på något vis Nej, jag tror att du inte ens har
1: varit där I detta landet
0: <laughs> Precis <laughs> Skottland är fint även på bild Ja, eller hur? <laughs> ja.
1: Men den här mannen James då Som du uppenbarligen också har en stark koppling till Inte bara till Skottland Har du djupdykit någonting I ert gemensamma förflutna Eller hur Hur ser det ut
0: där? Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Jag har bara träffat James för det här tillfället. Jag har inte träffat honom varken förr eller senare. Sen förstår jag ju att vi har levt tillsammans som vänner i något liv någonstans någon gång. Men jag har faktiskt aldrig utforskat det. Nej. Det har inte blivit så, helt Nej. enkelt. Det är så mycket att utforska så jag, jag har det kvar, det är med. <laughs> ehm, och i och med att hade det varit någon som frekvent... Liksom, Kom i mitt liv flera gånger om så hade jag kanske lagt mer tid och energi på utforskare. Men eftersom det bara var den här tillfället så har jag inte, inte fortsatt det. Nej. Vad var hans roll tror du på tågresan? Det var ju absolut det som han sa. Att eh, inte låta mig uppleva en ganska tuff händelse ensam. Jag var ju relativt ung. Jag var ju fortfarande barn eller... På väg in i tonåren. Så att jag tänker att det hade varit tufft att uppleva det helt ensam. Mm. Så att jag hade ju ändå som vanligt väldigt, väldigt väldigt gott stöd av andevärlden. I den här upplevelsen.
1: Ja.
0: Och eh, precis som jag brukar ha utav min guide. Så var det andevärlden den här gången som, som brukte in och stötta upp och hjälpte till. När jag tyckte att någonting var väldigt obehagligt. Och aldrig hade upplevt det förut. Så att jag kunde liksom inte riktigt... Eh, här ni tror jag. Jag blev ju väldigt, väldigt påverkad, vilket man kan bli när man upplever olika saker. Men då var det väldigt skönt att ha någon där som kunde Det kanske bekräfta min känsla, mm. men också bara finnas där som ett stöd. Mm. Och det gjorde han jättefint. Att möta en sån
1: här man, oavsett om det är i andevärlden eller i den vanliga världen. Sättet han bara ramlade in i tåkupén och uppförde sig och ställde frågor som att ni kände varandra. Och jag tänker nu var du inte jättegammal men hade Nej. det hänt dig idag när du var vuxen så hade du ju funderat på om, om han skulle röva bort dig. Eller det förstår du? Jag tänker att ja. det var ju nästan han som ville bli skyddad den, ifrån.
0: Den känslan hade jag aldrig utan jag hade ändå, som precis som, som jag beskriver i berättelsen, ändå en känsla att han var snäll och vänlig. Han var bara väldigt, väldigt stressad. Mm. Han var liksom lite... Full, full av liv eller på något sätt liksom, han var stressad och det var mycket och han skulle hinna och så här liksom. så att jag upplevde aldrig honom som obehaglig eller otäck eller konst utan snarare väldigt snäll och vänlig men lite förvirrad eller lite så fullt upp på något sätt ja. så han var ju inte obehaglig på något vis däremot så funderade jag innan jag förstod att det var en ande på om han var tokig men sen när han när jag började förstå att han nog är en ande så blev det mer logiskt för mig att han pratade lite i Nattmössan. Det var inget mm. konstigt. Mm. Det gör ju alla andra. <laughs> Nej, nu var jag stig. Men, men, men det var, då var det inte så konstigt de saker han sa. Men i början, när jag verkligen inte fattade att han, när jag trodde han var eh, en människa här och nu, så tyckte jag att det var väldigt märkligt vad han pratade om. Så tänkte jag, han är lite tokig, jag bara le och vinka. Jag kör den. <laughs> jag bara är tyst och nicka lite. Mm, ja, visst. Whatever you say.
1: <laughs> det här mötet var ju verkligen exceptionellt. Och någonstans att den kopplingen ni har eller hade eller har haft, den där måste ju betyda väldigt mycket för honom också, eh, tänker jag. Och, och, men vad tror du att det berodde på att han dök upp just i den situationen där och då och inte någon av dina guider eller... Och att du har inte träffat den här andan varken före eller senare utan just där. Vad tror du att det beror på något särskilt?
0: Nej, jag tror att det var precis som, som han sa att han var närmast. Så han var liksom lättast. Jag tror att ibland så eh, alla, allt som man upplever liksom är inte är helt förutbestämd när och hur och vad det ska hända. Utan ibland så händer ju bara saker och då måste man rycka in. Som, som guide får man ju rycka in om det händer någon olycka eller någonting sånt. Men i det här läget så var han nog bara han närmast. Och jag tror att min guide säkert fanns med men han behövde hålla sig på ett visst avstånd tror jag. Av lite olika orsaker. Så därför tror jag att det var lättast för den här anden att dela min upplevelse.
1: Men det absolut mest speciella i den här berättelsen är ju ändå när ditt tåg stannar till för att släppa förbi ett mötande tåg och i mötande tåg sitter då en man som innan han ens vänder sig om och tittar på dig utstrålar en oerhört kyla och, och känsla av att du blir helt stel och förlamad. Och när han sedan
0: vänder sig om så ser han ju inte helt mysig ut. Nej, han ser inte helt mänsklig ut kan man säga och min spontana reaktion var ju liksom var det döden på något sätt för det var liksom min föreställningsvärd att det ungefär så skulle döden se ut tror jag mm. att jag hade och kanske sett på film eller tv eller så att mm. ungefär det här så ser döden ut så det var min första tanke jag fick ju inte jättemycket svar för det fanns inte så mycket svar att ge och jag kan säga att jag har inte fått så jättemånga svar genom livet heller men den här typen av varelse, eller vad man ska säga, eller väsen, eller vad vi nu ska kalla det, har jag ju sett i flera tillfällen. Mm. Speciellt under uppväxten och tonåren, eh, i olika tillfällen. Men även även senare i livet, men inte på ett par år nu har jag inte sett den typen av eh, väsen. Och eh, jag har ju försökt undersöka vad det här är för någonting. För jag har inte fått några riktiga svar för att det som James sa, det finns inte riktigt något svar, bra svar att ge. Men en del säger att det är någon form av utomjordisk aktivitet och andra säger att det är någon form av väsen och det finns lite olika liksom teorier om vad det här kan vara. Men en teori är ju att det är någon form av väktare som finns här på jorden och som lever liksom i en parallell dimension med oss och kommer in i våran dimension och är någon form av väktare men vilk, vad de vaktar eller vad det är det vet inte jag men jag tror att väldigt många som är ljusbärare eller medium eller något liknande sånt har någon gång kanske stött på den här typen av varelse eller sett eller hört men kanske inte varit i närkontakt med dem. Nej. Hur,
1: vet du hur det ser ut historiskt sett? Tänker, nu har ju du egna upplevelser att bygga på några år bakåt i tiden. Men, men före det och före din födelse vet du om,
0: om människor har stått på liknande varelser innan? Nej, jag vet faktiskt inte. För att jag har bara pratat med några få människor som, som också har sett eller upplevt de här... De här varelserna eller väserna. Eller vad vi ska kalla det. Eh, så att jag kan inte riktigt eh, häröra det någonstans. Och jag har också frågat ett par gånger. Men inte riktigt fått så jättebra svar. Det här är väl de närmaste svaren jag har fått så att säga. Sen kan jag inte säga att jag har lagt ner min själ och hjärta i att forska om detta. Eftersom det var en relativt obaglig upplevelse. Och jag kände bara instinktivt att här ska jag ta avstånd. Det här är ju ingen som jag ska gå i klinch med eller prata med eller försöka få någon kontakt med eller någonting utan jag kände bara tvärtom. Jag kände att nej tack för kaffet. Här var det bra. Där vill jag inte träffa mer. Men som sagt jag har sett dem men jag har aldrig varit i liksom i nära prat eller någonting sånt så att jag vet inte alls hur den kommunikationen fungerar eller någonting men men jag förstår ju att de finns här av utav en, utav en orsak. Men exakt vilken, det vet jag faktiskt inte riktigt.
1: Nej. I vilka sammanhang har du
0: sett dem mer än vid den här tågresan? Det har väl varit i lite olika sammanhang. Det har väl, ska jag säga, vid flera tillfällen varit när det har funnits barn i närheten, ska jag säga. Mm. På något sätt om de liksom vaktar barn eller om de ser till barn med exceptionella gåvor. Det vet jag inte. Men eh, några av tillfällen så har det varit barn inblandat. Bland annat en gång som jag också åkte tåg och eh, åkte förbi på en perrong. Och då ser jag en sån typ av varelse som står ganska nära en liten yngre pojke. Om det har något samband eller något jag vet faktiskt inte riktigt. Nej. Det här är liksom en utforskad gåta kan man säga. Som jag inte heller har lagt ner jättemycket tid och energi på att utforska. Eftersom jag tyckte det var obehagligt och kände att nej tack, jag är inte intresserad av den här vägen. Även om man kan bli nyfiken och så, så känner jag att det finns mycket som jag har valt att inte gå in på. Men
1: den känslan som ändå infann sig när tågen gick förbi varandra- i dig Har du upplevt den vid andra tillfällen än vid mötet med den här typen av varelser?
0: Ja, men vi har varit inne och pratat på det lite grann innan. Men ofta när man möter någon form av väsen. Vi har pratat lite grann om olika väsen den här säsongen. Så upplever man känslorna annorlunda än när man träffar på andvärlden. Eller änglar eller den typen av väsen. Mm. Utan naturväsen kanske eller... Eller åt mer utomjordiska hållet och så. Då är det en, ska jag säga, en kallare energi skulle jag vilja säga. Mm. Som är ganska stark. Och som kan upplevas obehaglig. Behöver inte vara det. Men det kan ändå upplevas för att det är så långt ifrån vår egen energi. Men jag tror att man alltid blir rädd för det okända. Det som man inte vet någonting om. Eller det som man inte... Som man inte förstår eller, eller har någon kunskap om. Och det här är ju en sån sak mm. som jag inte har jättemycket kunskap om. Men jag förstår ju att det finns ju en mening med det bästa. Alltså så, så att jag förstår ju att de har ju ett syfte och en, en anledning till att finnas. Och sen vad, vad den är, det vet jag faktiskt inte riktigt. Men jag tror att man blir alltid rädd när man inte förstår någonting.
1: Mm.
0: Och inte känner igen någonting. Det känns inte hemma hemmavant och tryggt. Och då var det jättefint att jag fick den här härliga känslan av hemma utav James när jag träffade den här personen. Jag
1: tänker det för att utifrån att det var en speciell upplevelse och en väldigt skrämmande upplevelse så blev det ju ändå ett möte mellan dig och James. Så sedan också resulterar i att du fick
0: väldigt mycket fina minnen ifrån den här tågresan också. Absolut och det är ju det jag tar med mig och minns. Och som jag också kunde liksom återanvända i andra situationer när jag tyckte någonting kändes läskigt eller jobbigt så kunde jag liksom bara blunda och se de här vackra vyerna framför mig och känna doften av hav och djung och jag kunde liksom använda mig av de tidiga livsminnena väldigt starkt i min resa när någonting kändes jobbigt liksom. Så det blev som, vi har pratat lite grann om din inre plats eh, och det blev lite som min inre plats mm. att eh, titta tillbaka på tidigare liv och innan jag var inte jättegammal i den här eh, berättelsen men innan dess hade inte jag tänkt jättemycket över det här med tidigare liv. Men där någonstans så startade det i, i gränsen mellan barndom och tonår på något sätt. Mm. Och då väcktes det intresset ganska rejält för jag kände så tydligt att här har jag varit. Jag har minnen av en plats som jag aldrig har besökt. Mm. Och nu för tiden så finns det liksom internet och tv. och alltså Det finns så mycket. Det är bara några klick bort så kan man ta reda på jättemycket om en plats man aldrig varit på. Precis. Men när jag var liten så fanns det ju inte någonting utav det. Så därför så, man fick ju gå till biblioteket och slå en dammig gärna svartvit uppslagsbok. Mm. För att reda på någonting. Så att därför så kunde man liksom inte riktigt leva sig in i på samma sätt som man kan idag. Så det var oerhört värdefullt att få de minnesbilderna som han väckte upp i mig. Mm, precis.
1: Vad hoppas du har kunnat uppleva den dagen du väl sätter din fot i Skottland då? Ja,
0: vad hoppas jag inte på känner jag. <laughs> <laughs> Allt och lite till. Nej men jag tror framförallt att det kommer bli en väldigt känslomässig resa för att Jag, jag tror att eh, vi har pratat mycket om det här med energier och vibrationer och sådana saker- och jag tror att den vibrationen som jag har i min kropp på något sätt, eller som, som är mig som är min själ och mitt kommer vibrera på ett väldigt speciellt sätt när jag sätter min, min fot på den marken. Mm. Och det tror jag kommer vara en, en upplevelse som är stor för mig. För jag har upplevt liknande upplevelser på andra platser. Mm. Jag hoppas ju att jag ska känna mig hemma att det ska kännas bra. Det hade varit väldigt tråkigt att komma dit och känna att ja, det här var ingenting. Som du har längtat till alla år. Vad ja, jag har längtat till i 40 år. Helt onödigt, helt onödigt. Nej, men så det, det hoppas jag ju verkligen att jag ska känna en sån härlig känsla. Mm. Men sen verkar det verkligen ju vara ett fantastiskt land att uppleva överhuvudtaget. Så jag tänker att det är väl ingen som åker dit och blir besviken direkt. Utan det blir man nog verkligen glad över att få se och uppleva.
1: Vi har spelat in det här avsnittet Så har vi ju ett par avsnitt i den här säsongen Och även från förra som handlar om Spårvagnar och tåg Och ganska så läskiga Och jobbiga upplevelser i samband med Tågåkning Vi har ju åkt tåg några gånger ihop och haft väldigt väldigt trevligt ihop Men hur hur känner du inför tågresor? Är du så här lite oroligt, och tänker att nu ska jag få se den här pannan med de svarta hålen till ögonen? Nej,
0: vad känner du? Nej, nej, nej. nej. Jag älskar ju att åka tåg. Det vet ju inte alla om mig, men det är det bästa jag vet. Jag tycker att det är så mysigt och så härligt. Och jag, jag, jag känner mig alltid fridfull på tåg i alla lägen. Och på något sätt kände jag ju mig det här också. På slutet när tågresan närmar sig sitt slut. Då, då hade jag ju fått en ganska fin upplevelse. Så jag älskar ju verkligen tåg och åker gärna tåg om jag får chansen. Och någon av mina bästa tågresor har jag gjort med dig. Yeah. <laughs> ja, <precis. laughs> vi var ju en gång i Stockholm och skulle åka tåg hem och hamnade på något som hette blå tåget. Ja. Där stod en liten orkester och spelade när vi skulle gå på. Och det var också sånt där äldre tåg som är gamla goa säten. Fast det var blåa säten kom jag ihåg. Ja. Vid Sammet. Och vi satt i sådana här pösfotölje, riktigt mm. gött mm. och sen var det en underbar eh, liten restaurangvagn där ja. där vi hängde i baren ja, och spelade spel hela tågresan, <laughs> hela tågresan. <laughs> lite quiz och lite grejer jag fick med de andra resenärerna och <laughs> på, på frågesport och grejer Så att, ja, 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 nej, jag har inga men från tåg utan bara positiva minnen och även det här är ju ett positivt minne. Jag tänker att man får nog inte fokusera på de negativa delarna i det här utan snarare på det som är positivt. Mm, absolut. Hur många har chansen att träffa häftiga andar och dessutom få minnen från tidigare liv i en och en samma tågresa? Jag menar, det, det får man ju bara älska, eller hur? Eller hur? Det händer inte alla alltid tänker jag. Nej, nej. men jag är så lyckligt och lottad som mig. Händer det en gång? <här> <Hämstigt>. <här> och en gång ingen gång, det vet vi. <här> och två gånger är jag vana. Så att <här> ja, precis. Vi ser fram emot nästa tågresa tillsammans, helt enkelt. Ja, verkligen. Det ska bli så kul. Jag har efter att åka tåg. Det var länge sedan nu. I pandemin har man inte gjort det alls. Nu vill jag vara åka tåg, känner jag. Gud, vad spännande. Vad ska vi uppleva då? Ja,
1: det det vågar vi, vi
0: nästan inte ens hoppas på. Nej, vi skulle podda på tåg egentligen. Ja.
1: Och se vad vi får med oss.
0: Se vad vi får med oss på resan. Det har varit underbart. Det är det vi ska göra. Det får bli nästa säsong. Ja, det får bli reseskildningar med tåg. Helt tåg. klart. I podden. Mm.
1: I varje avsnitt vi släpper så inser vi ju att vi landar i att vi måste göra mer och berätta mer och utforska och göra resor tillsammans. Så att det kommer väl att landa i det så småningom. Förhoppningsvis så blir det en säsong tre på resande fot kanske. Men så som vi brukar avsluta våra poddavsnitt just nu så är det Mikaela som ska skicka med er som lyssnar ett
0: budskap. Vänner kommer i alla former. Ibland är de nära. Ibland korsas vägarna mindre ofta- men det som är säkert är att riktiga vänner finns där- när som helst du behöver dem- och de gör din dag lite mer färggrann. De gör så att sorgen blir lättare att bära- och bekymren inte tonar upp sig som höga berg. De fyller ditt liv med skratt, med värme, förståelse- och ger dig en känsla av att din själ har hittat hem. Ibland kommer även vänner genom regnbångsbron- för att underlätta vår färd genom livet och för att ge oss hopp i vårt hjärta.
1: Tack snälla för de fina orden, de tar vi med oss såklart till nästa vecka när nästa avsnitt kommer att släppas. Och är ni sugna på att dela med er av era egna erfarenheter så tar vi ju tacksamt emot kommentarer kring avsnittet på vår Instagram-sida. Sök upp podden magiska möten. Det är kanske är fler med vilka Mikaelära där ute som har mött de här väktarna. Så att äh, gå gärna in och skriv. Tack för att ni har lyssnat! Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Tack för att ni har lyssnat på Magiska möten.